0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala wa wa ala ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sudah sekalian. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang-bincang menyangkut eh, puasa. Memaknai ibadah puasa.
1: <coughs>
0: Kita akan bahas itu. Tapi saya mau pagi-pagi berkata begini. Eh, puasa itu adalah menahan diri. Itu dulu. Kalau, eh, semua agama mengenal puasa. Bahkan, yang tidak beragama pun mengenal puasa. Kita sangat membutuhkan upaya untuk menahan diri. Karena Eh, nafsu kita itu tidak pernah tidak pernah puas. Selalu mau tambah. Paling tidak selalu mau makan. Kita tahu ada ibu-ibu yang pantang makan tertentu. Dia itu puasa sebenarnya menahan diri untuk tidak makan. Tapi eh, baiklah, mari kita eh, lihat eh, lebih rinci lagi. Eh, judul yang dipilih itu memaknai ibadah puasa. Yang pertama yang saya ingin jelaskan apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu. Ibadah itu terambil dari akar kata yang mempunyai tiga makna. Kalau anda berkata Abdullah nama populer Abdurrahman Abdul
1: itu Abdu itu artinya hamba, itu satu. Kalau anda berkata abdi negara, abdi itu artinya alat.
0: Nah, eh, abdu juga berarti eh, tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Nah, kita sekarang mari lihat ibadah. Dari segi pengertian bahasa dulu ibadah adalah suatu kegiatan yang dilakukan terdorong oleh kepatuhan kepada siapa yang diyakini maha kuasa dan diyakini bahwa kemaslahatan yang beribadah kepadanya itu berkaitan erat Dengan sikapnya kepada yang maha kuasa. Kita muslim beribadah Dia yakin bahwa ibadahnya kepada Tuhan yang maha esa Dan yakin bahwa Tuhannya itu maha kuasa Dan dia kemaslahatannya berkaitan dengan sikapnya terhadap Tuhan yang disembahnya Orang Kristen juga puasa Orang Hindu juga puasa, semua berpuasa. Nah, tetapi eh, tujuan, kalau itu menjadi ibadah, maka itu tertuju kepada Tuhan. Sekarang mari kita lihat. Ada ibu-ibu yang menahan diri tidak makan lemak, Puasa namanya atau tidak. Puasa juga namanya karena menahan diri, tapi itu bukan ibadah. kecuali supaya itu lebih jelas kecuali kalau itu dilakukan demi kesehatannya dan itu dimaksudkannya sebagai kepatuhan kepada Tuhan itu ibadah. Nah, eh, eh, ibadah ini kalau dalam ajaran Islam punya dua tujuan pokok dua tujuan pokoknya yang pertama Menyadarkan manusia bahwa dia adalah makhluk dewi demensi. Dia adalah makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Bukan cuma jasmani. Semua ibadah dalam ajaran Islam ingin mengingatkan manusia. Hai hey manusia, kamu bukan cuma hidup memelihara jasmani. Kamu juga hidup harus memelihara rohani Kita punya rohani Kalau ada jasmani yang sakit Ada juga rohani yang sakit Kalau jasmani membutuhkan makanan Rohani juga butuh makanan Kalau ada, eh, kalau ada hal-hal yang bisa Mencederai jasmani, ada juga hal-hal yang bisa mencederai rohani. Kalau ada orang yang miskin secara material, ada juga orang yang miskin secara spiritual. Jadi ibadah dalam Islam itu ingin mengingatkan, hey manusia, kamu jasmani dan rohani. Satu. Yang kedua tujuannya adalah mengingatkan manusia bahwa dia tidak hanya hidup di dunia ini. Tetapi setelah kematiannya, dia akan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan balasannya, dengan ganjarannya, sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Itu tujuan ibadah secara umum. Nah, kalau kita lihat puasa, kita bisa lebih rinci lagi ini tadi. Puasa mengingatkan manusia bahwa dia punya jasmani dan punya rohani, karena itu melalui puasa, dia mendidik jasmaninya supaya dia tidak memperturutkannya, dan melalui puasa dia membina rohaninya itu berarti puasa tidak sekedar melakukan kegiatan untuk kebutuhan jasmani kita tetapi juga untuk kebutuhan rohani kita ada orang yang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa, tetapi sekedar tidak makan, tidak minum, dia masih tetap bohong, dia masih tetap eh, ngerumpi, dia masih tetap ini, itu puasanya
1: kurang, ya kan? Karena bukan
0: cuma jasmani yang ingin dibenahi. tetapi juga rohani. Karena itu kalau ada yang ganggu, ingat, saya lagi puasa. Kalau saya puasa, saya membalas gangguannya, saya gagal dalam mengendalikan rohani saya, dalam mendidik diri saya. Memang tidak makan, tidak mikrofon. Jadi kalau kita mau secara singkat berkata bahwa sebenarnya puasa itu mendidik manusia agar dia bisa memelihara jasmaninya, sekaligus memelihara rohaninya, menghiasi jasmaninya, sekaligus menghiasi rohaninya. Itu itu tujuan puasa. Nah, karena itu dia berkewajiban menyingkirkan segala sesuatu Yang bisa menghambatnya Untuk mencapai tujuan ibadah, ibadah puasa ini Nanti kita akan lihat secara khusus di al Itu dia ada katakan eh, dua tujuan ibadah puasa Dua tujuan ibadah puasa Sebentar saya akan jelaskan itu nah, ya. Jadi sekarang Kita ingin memaknai puasa,
1: kita ingin dalam hidup ada dua lawan. Dua lawan pokok. Yang pertama nafsu, yang kedua setan. Nafsu itu ada dalam diri kita. Setan itu dari luar.
0: Yang paling bahaya kalau setan berkolaborasi dengan nafsu dari dalam dan dari
1: luar dia itu paling bahaya. Nah, hmm.
0: nafsu musuh kita, tetapi dia beda dengan setan. Nafsu itu tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita singkirkan dari diri kita. Yang perlu hanya kita kendalikan Jadi beda dengan setan Setan itu kita harus musuhi Kalau bisa kita bunuh, kita bunuh Tapi kita tidak bisa bunuh setan Karena apa? Dia Dalam Al-Quran dikatakan Dia sudah minta izin pada Tuhan Untuk diberi usia panjang Sampai berakhirnya hidup dunia ini Jadi dia terus ada. Kalau nafsu kita kendalikan, jangan bunuh nafsumu. Kita kendalikan dia, kita jadikan dia sahabat kita. Nah, mari kita lihat nih dalam puasa. Kita 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 lihat dulu. Perlu nafsu atau tidak? Perlu ya. Perlu. Kalau begitu jangan bunuh nafsu, tidak akan ada keturunan. Kalau tidak ada nafsu seksual, jadi perlu, ya kan? Kita akan lemas kalau kita bunuh nafsu makan kita. Peradaban tidak akan muncul kalau tidak ada nafsu, nafsu untuk meraih uang, nafsu untuk mencintai dan lain-lain. Tetapi nafsu ini harus dikendalikan. sehingga dia tidak melampaui batas karena kalau nafsu diperturutkan dia tidak pernah kenyang dia mau terus seperti menggaruk borok makin digaruk makin enak seperti minum air laut semakin diminum semakin haus jadi kalau mau menggaruk, garuk sedikit tapi jangan Kendalikan dorongan nafsu untuk garuk terus. Nah,
1: kalau bisa Anda bersahabat dengan nafsu setelah Anda kendalikan.
0: Nah itu puasa begitu. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Kita disuruh mengendalikan nafsu. Salah satu bukti atau indikator Orang yang bertakwa itu adalah yang pandai menahan amarahnya. Amarah itu nafsu loh, Tapi Anda harus kendalikan. Dan kita butuh dia. Sewaktu-waktu kita butuh marah. Kita tidak dilarang marah. Yang disuruh kendalikan amarah. Kita disuruh mengendalikan nafsu. Kalau nafsu sudah terkendali, Kita lihat sekarang, dia sudah terkendali. Bisa tidak anda menjadikan nafsu itu sahabat anda? Ah, gimana? Kita kan mau kendalikan supaya jadi sahabat. Ah, itu caranya gimana? Bagus. Bernegosiasi dengan dia. Eh, hey, nafsu. Mari kita negosiasi. Ketika bernegosiasi, ajukan kepadanya usul-usul Sesuai dengan tuntunan agama Saya ambil contoh Nafsu, sekarang ini kamu kan mau tidur terus saja nih puasa ya. Kamu kan mau eh, nonton TV terus Kamu kan tidak mau ngaji, tidak mau belajar Oke deh, tapi bagaimana kalau kita bagi waktu Berapa lama dalam sehari ini kamu bersedia untuk bersama saya belajar? Nah, negosiasi. Oh, saya tidak bisa. Enggak, harus bisa. Kamu harus terkendali. Oke okay deh, dia katakan deh. setiap hari setengah jam. Oh, terlalu sedikit setengah jam. Satu jam. Oh, saya tidak mampu satu jam. Oke okay deh, setengah jam. Kita negosiasi. Hari ini setengah jam. Lalu perhatikan Apa dia konsisten mengikuti setengah jam itu atau tidak Kalau tidak, hukum dia Kemarin udah janji setengah jam Tidak, hari ini saya hukum kamu 45 menit
1: Paksa dia Karena sudah ada komitmen
0: kemarin Perlu kita ketahui bahwa nafsu itu punya kelemahan. Ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah dia tidak mampu
1: membendung tekad Anda. Kalau
0: Anda bertekad 100%, dia tidak mampu bendung. Nafsu itu seperti bayi. Bagaimana bayi? Bayi itu tidak mau disapi oleh ibunya. Mau terus menyusup. Ya. Bagaimana caranya supaya dia berhenti? Ibu kasihan kan sama anaknya? Ya. Nah, apa yang diperlukan oleh ibu? Tekan. Memang saya sakit. Memang saya kasihan lihat anak saya ini. Tapi demi kemaslahatannya, kamu tidak boleh menyusup oleh sekarang. Hanya pertamanya merontai itu anak, ya kan? Tapi lama-lama setuju enggak? Lama-lama ikut. Ah begitulah nafsu dikendalikan melalui tekad kita. Itu sebabnya dalam konteks meningkatkan iman dan menguatkan tekad, eh, hiduplah di lingkungan yang sehat. Anda punya teman-teman. kalau teman-teman anda eh, eh, tidak ini tinggalkan dia harus ada tekad oh maaf nih hari ini saya tidak bisa saya sudah janji ini bacalah bacaan yang sehat bergaullah dengan orang-orang yang sehat kan bisa kalau ada tekad
1: Hah? tekad itu lebih penting dari kemampuan kalau anda punya tekad tetapi belum
0: tercapai Apa yang Anda targetkan Jangan cari dulu pada kemampuan Cari pada tekad Tekad bersama kemampuan Mewujudkan sesuatu yang Anda kehendaki Kalau tidak terwujud Cari pada tekad Bukan pada kemampuan Karena kemampuan tidak bisa menimbulkan tekad Tetapi tekad bisa melahirkan kemampuan Terdorong Anda dulu Kesulitan kita lingkungan kita nih, nah, itu itu nafsu.